0: Hello， 大家好，我是小沙，欢迎收听沙姨聊游戏。我最近发生一件白痴的事情<笑>，现在想想还是觉得很好笑。就是那天和朋友约吃饭，然后我就稍微打扮了一下出门。那出门后不久，我发现很奇怪，为什么路人都在看我？然后我就觉得说，是不是我衣服穿反呢？还是我穿成拖鞋出门？但看了一下，没有啊，我都穿得很正常啊，不懂为什么他们要盯着我看。结果之后大概走了五分钟左右吧，要准备过马路去捷运站，然后就看到对面有个阿伯一直盯着我看，是那种很不礼貌的盯着我看。我想说是怎样啊？为什么他要这样子盯着我看？结果等到他走近的时候，我发现他戴了一个豹纹的口罩，然后我这时候才惊觉，干，原来我没戴口罩就出门了。<笑>我看到他的口罩才想起来，我好像没有戴口罩、欸，摸了一下，没错，我是空的。哦，真的，难怪他们要盯着我看。好险，我在包包都有放备用口罩的习惯，我就赶快把备用口罩拿出来戴起来。终于没有再被路人侧目了。哦，真的是，怎么会忘记戴口罩就出门了？哎，真的是老了呀。难怪我觉得那天的空气很快活，原来是因为我没有戴口罩。其实人年纪大了以后，潜意识你会越来越在意这件事情啊。像我有一次在跟老板汇报的时候，就是报告一款游戏的分析等等的。那其中一条是讲到说，因为那个游戏是组队游戏，要满一定的等级才可以组队。然后我就把要满三十等以上可以组队，讲成要满三十岁以上才可以组队，然后全场笑翻。我说要满三十岁以上组队也太严苛了吧？哎。就是不自觉的会开始在一起，年纪了呀。不过在游戏业工作有一个好处，就是大家无论是几岁，都保有一颗童真的赤子之心，也就是大家的个性是比较活泼的，气氛也比较欢乐一点。那这是我很喜欢游戏业的一点，因为我之前有待过一小阵子的科技业嘛。那当时在科技业就是非常的不适应，很沉闷，而且同事基本上不太聊天的氛围。那我因为自己个性是比较 c 的那种。我需要一直不停地讲话，就是很吵啦，<笑>所以我后来是很怀念游戏业的氛围，所以就从科技业离职，回到游戏业工作。那也是蛮喜欢，就是大家都会聊一些跟游戏有关的事情。就是你的同事是真的蛮喜欢打游戏、玩游戏，他基本上你跟他们聊一些，例如说最近的《艾尔登法环》等等的，他们都可以跟你接上话。啦。而且很妙的是，二十几岁的同事和四十几岁的同事可以一起聊游戏，无隔阂的感觉啊。像我知道有些公司可能四十岁以上是一个圈子，那三十岁的同事聊的话题聊得比较来，或是二十几岁刚进公司的新鲜人又是一个自成圈子，但游戏也很少有这样的现象啊，大家都可以聊得很开。好，今天的闲聊大概就是这样，让我们进入本集的正题吧。本集的主题叫做“原厂直营普及化，台湾开发者与代理商的逆境求生之道”。哎，这主题怎么听起来这么悲观啊？很遗憾啊，台湾游戏业近年来的状况就是如此啊。我们在上一集 EP 3聊转蛋法的时候有提到嘛，台湾游戏业的现状就是很多海外原厂已经在台湾直营了，所以不会有所谓经济部口中的若制定管理高于其他国家的法规，海外厂商会选择直营不找代理商，不利消费者保护及产业发展的说法。因为这已经是现今台湾游戏业的趋势了。对于台湾的游戏业工作者，还有想要进入这行的新鲜人而言、啊、原厂职音代表的是工作竞争将会越来越激烈，尤其是对一片白纸、还没有累积足够工作经验的新人来说，更是不利啊。因为海外原厂来台职音，就是要找即战力为主，除非是应征翻译或客服啦。对于台湾玩家而言呢，原厂职音。代表有机会享受到海外版也有的福利制度，甚至脑中会开始啵啵啵啵啵,啵浮现很多愿景，例如原厂会积极抓外挂，会倾听玩家的声音，会举办很多活动。俗话说，距离产生美感嘛，有些东西啊，你越少接触到，越会对它有个美好的想象。同样的，玩家们也会自动美化原厂直营啊，觉得原厂直营会为台版游戏带来新气象嘛？就像我在 EP 2讲台湾特别版的时候，有提过很多代理商魔改游戏的案例，就是因为大家对台湾代理的印象很差，尤其是从小玩线上游戏玩到大的玩家，对代理商太失望了，所以会产生一种原厂直营比较好的错觉了。好，这集就让阿姨来打破大家美好的童话幻想，来到血淋淋的现实世界。首先，一如惯例，先来个阿姨干股时间。让我们把时光倒转回到2016年，一款台湾玩家耳熟能详的线上游戏叫做《R.O. 先进传说》。R.O. 原本是由志冠旗下的子公司游戏新干线在2002年开始代理，直到2016年6月回归原厂 Gravity， 以下简称总力社。在回归原厂直营前呢 ，R.O. 被游戏新干线代理后，总共在台湾营运了14年。一听到 R O 要回归原厂的消息啊，很多玩家都引颈期盼。原本乌烟瘴气的巴哈讨论版也一片黄尘祥和，真的不夸张。当年版上几乎都是歌颂原厂、喜迎原厂、直音 R O 的氛围啊。会有这样的反应啊，是因为游戏新干线代理期间让玩家失望透顶啊。老朋友、老玩家，请在脑中搜寻你们那尘封的记忆吧。至于年轻朋友，你们可以想象一下。你玩的游戏，输入账号密码要登入时就断线，每天都要试好几遍。你好不容易进到游戏里了，移动大快却总是累。你努力撑过累，好不容易升级想去新地图，但是一过船点，游戏就断线了。于是你得从头再来一遍，输入账号密码登入断线的循环。你气到跑去客服，客服却表示。工程师很努力在修了，我们也很无奈啊。但是你会发现哦，这个问题似乎永远都修不好，永无止境啊。这就是游戏新干线代理时期的 RO 啊。玩家们口耳相传 ，RO 有三宝：累个、断线、修不好。以前还有玩家气到跑到电玩展举牌绕场，标语就是 RO 三宝。而这只是代理商一部分的司机而已。还有玩家开小黑窗，各种外挂满天飞，传说等等的，这些很少发生在手游上的问题啊，在当时可说是人人皆遇过啊。受到代理商荼毒的玩家，理所当然会认为原厂就是救世主嘛。而韩国原厂中立社也很会笼络人心，在回归前他就先举办了几场玩家见面会，见面会上发很多小礼物，也当场倾听玩家的心声。除了公布在台湾的营运计划之外，原厂也承诺会带给玩家良好的游玩体验。怎么觉得这听着很耳熟啊？哇，就像是用甜言蜜语哄女生的渣男，或是秀照片骗是骗人的骗，开变声器的诈骗集团。哎，任何事情都一样啊，还没有看到实际行动前，嘴上讲讲的不可信啊。总之，回归原厂后，玩家逐渐发现原厂直营的 RO。乖乖的，即使外挂的确有变得比较少了，但还是存在着。RO 三宝那个断线修不好的情形还是不时发生，而且原厂还是锁住某些系统改动，转到装备的数值，跳过特定版本不更新。韩国原版的福利啊，台湾玩家一样享受不到。玩家们这才从美梦中惊醒啊，原来 RO 回归原厂直营后，并没有比较好。好，听完上面 RO 回归原厂直营的故事之后，大家也许会觉得很纳闷，为什么原厂直营和台湾代理商的做法没差多少啊？都是直营了，为什么不让台版和原版享有一样的福利呢？开放一样的版本内容，用好一点的伺服器不好吗？先让我们从游戏原厂的角度思考啊。还记得在 EP 2我们聊到台湾特别版的时候，有提到分成金和买断金的概念吗？原厂每个月可以从代理商那里获得一定比例的分成金，或是更新版本的买断金。以前原厂给台湾代理商代理，可以拿到基本的签约金加每月分成金或买断金。今天他决定自己来台湾直营，跳过台湾代理商这一层。虽然他少了签约金和每月的分成金或买断金，但取而代之的是，台湾市场全部的营收都直接进到原厂自己的口袋里了。如果原厂够了解台湾玩家的话，这样与其把代理权给台湾代理商，倒不如自己下海来赚。在好几年前呐、啊，网络还没有普及到现在这么发达的程度，线上游戏也才刚起步的时候，各国的市场资讯蛮封闭的，海外厂商不容易了解台湾市场和台湾玩家的习性，所以需要靠代理商引进自己的游戏，省去像是试调、宣传、翻译和人力营运等等的麻烦。在台湾做游戏做久了，厂商对两边的资讯交流也越来越频繁嘛。台外厂商开始发现，我对台湾也有一定的了解了。那为什么不自己来经营台湾市场呢？算一算发现，我原厂要在台湾直营，依照台湾的法规，我只需要准备一间办公室，找几个了解台湾市场、有营运经验的人才，而这些人才甚至可以用我自己国家的自个人来担任。反正根据台湾法规，我只要雇用一定比例的台湾人就好嘛。例如，我找来几个翻译员或是客服人员去服务台湾玩家，这样我就可以开始在台湾经营我的游戏了。而我需要的员工会是刚毕业的新鲜人，还是有经验的？例如说 ，R O 元代理团队的人来帮我营运游戏呢？答案很明显，就是有经验的人嘛，比起新人更容易获得这份工作吧。我上面讲的就是台湾游戏业血淋淋的现实啊，所以大家会看到有些游戏的营运套路似曾相似。有些游戏在坚持一阵子的圆满福利后不久就开始变小气了。毕竟台湾玩家在手游上的付费总额是常年保持在全球前十名啊！哇，我们小小的台湾人口不比大国，消费力确实很惊人啊。所以我们可以看到，像是韩厂自己直营天堂 W。黑色沙漠、马奇英雄传等游戏，刚好在录这集的时候，有新闻说 R F Online 就是之前那款科幻风格的线上游戏要重返台湾了。R F 是很多老玩家多年前的回忆嘛，之前倒过一次被捡回来，后来又倒掉，这次再重新推出就换成韩国原厂直营了。还有那个最近公布上线日期的《奥丁审判》，这款是在韩国打赢天堂系列霸榜第一名的游戏啊。这些韩国原厂都选择自行在台湾营运了。至于日常的话，前阵子有听说日常的 Cygames 有来台湾设子公司。那还有一些厂商更聪明，他们直接推出国际版，例如《穿越时空的猫》，一个游戏里面分很多种语言，让玩家自由切换，再加个官网啊、FB 啊，找回中文的客服小编，连来台湾设分公司都不必了。至于大家很好奇的中国厂商中资公司又是什么情形呢？中国厂商在台湾设立公司很麻烦啊，要通过经济部审核，而且要符合台湾法规的限制。有兴趣的朋友可以搜寻大陆地区之盈利事业在台设立分公司或办事处许可办法条文，就跟它法规名称一样长，我就不念出来了。总之，中国厂商要通过这个审核不容易啊，所以大多数人会选择在台湾找合作伙伴。例如代理《笑傲江湖》版的爱玩天地和中国厂商完美世界就有长期合作的关系，或者说是大家都很熟悉的 Garena 和腾讯也会互相配合。还有一部分的中国厂商是透过在香港设分公司，再透过香港分公司来台湾设分公司，一层一层的分公司负责代理自己的游戏或是其他中国厂商的游戏。想要做游戏、走游戏研发或游戏企划的朋友们啊！听到以上原厂直营、台湾代理逐渐式微的状况，可能会觉得这对游戏研发影响不大吧？但是啊，现在游戏技术越来越进步了，制作游戏的速度也越来越快，国外游戏进入台湾市场的门槛也越来越低，导致玩家的选择也越来越多了。近年我们很少在市面上看到台湾自制的商业游戏，以前有，例如说宇峻奥丁有出过一款武侠游戏，叫做《神州》。哇、哦，那很怀念啊。中华网龙有出过《吞噬天地》，它的回合制战斗蛮经典的。还有传奇的《幻想生育》，这些国产游戏都是阿姨这个年代的童年记忆啊。QQ， 现在反倒是博弈游戏不停的出，可能打个麻将、拉个拉霸太好赚了。通常只要换个皮，做出更好的声光效果，就能继续推出新的博弈游戏赚钱了。哎。会有这样的现象，回到最根本也最现实被大家讲到烂的问题啊！开发一款游戏，做游戏呢，最终的目的还是要赚钱嘛。有赚钱，老板才能养活员工，才能负担办公室的水电费、房租等等的基本支出。除非是富二代，家里有矿可以支源啦。例如说，贾三林就做了《天命奇遇》系列出来嘛。贾三林是建设公司起家的，他在台湾有蛮多建案的。老板的儿子因为很喜欢游戏，所以就成立了一间游戏公司，把台湾厉害的人才聚集起来，做出他心中的武侠游戏。听了是真的蛮向往的啦。我曾经想过、欸，如果哪天我中了乐透，我会想要成立一间工作室，把台湾游戏业的高手都请来做游戏，就跟假三林老板的儿子一样，<笑>然后把我做的游戏推到海外去，反攻各国市场。哎，希望有这么一天啦。好、哦，回到台湾的游戏研发上，一间在现代做研发游戏的公司啊，它要面临的对手，已经不是之前网游时代十根手指头就能数出来的游戏数量了。现在对手的美术、化工技术都越来越进步，也越来越了解台湾玩家的习性，而且很容易就能进到台湾市场嘛。你打两到三个对手还行啊，但是要你一次打几十个，甚至几百个对手就很困难了。尤其近年来，对岸很强调数据，他们透过数据分析不断去修正游戏流程和付费点，也因为有效的改善数据和精确瞄准付费用户的广告投放，让中国游戏能够横扫各国手游市场啊！就像我们在 e P e 讲到猎魔者广告一样，广告找到正确的用户之后，让猎魔者在上线第一天就冲上台湾 iOS 畅销榜第一名，不止台湾市场啦。欧美和日韩的排行榜，也可以看到中国游戏突飞猛进啊！他们这一套真的很厉害。关于数据部分，我们找一集特别来聊吧。对我又挖了一个新的坑，慢慢填。现在台湾游戏开发厂商啊，很难跟其他国家用大成本制作、讲求数据派的游戏竞争啊。站在游戏公司老板的立场，大家可以想一想：我花大量的钱、大量的时间，做出一款可能技术只有中等的游戏。跟我花相对少一点的钱，不用太久的时间，去代理一款就算我炒短线三个月也能回本的游戏，老板们几乎都会选择代理游戏迅速赚钱嘛，因为钱很快就能回来了。除非真的很有爱、很有梦、不缺钱啊，再次把假三菱的例子搬出来，才有可能选择花时间、花钱去开发一款可能活不过三个月的自制游戏吧。否则，老板开公司啊，还是要赚钱的。所以有些公司会选择跟海外厂商长期合作，能定期代理几款品质不错的游戏，就能确保公司持续赚钱嘛。而那些海外直营的厂商啊，如果要在台湾找人才的话，他最迫切需要的是有人帮他营运游戏，然后文本翻译成中文跟中文客服嘛。他会需要有人帮他开发游戏嘛，不用嘛，顶多需要几个工程师帮忙修 bug 而已。所以啊。原厂直营逐渐普及化，以及海外游戏占据了大半台湾游戏市场的现象啊，跟台湾游戏研发产业还是息息相关的。这已经缩减很多工作机会了嘛？当然，这边撇除掉独立游戏团队或小工作室啊，因为他们可能是几个合伙人一起出资创公司。小团队大多是以兴趣为主的游戏嘛，比较没有那么商业化。哇，难道我们台湾游戏研发产业真的输惨了吗？大哥，真的输了吗？让我们回到本集副标题：台湾开发者与代理商的逆境求生之道。用最近很热门的《艾尔登法环》举例来说，面对随便挥一下就把我们褪色者打死强到爆的王啊，即使我们资源很少、装备很破，只要找对方法，就算全裸去打王也能获胜。像我之前看实况组 God JJ 玩艾尔登法环，他只穿一条内裤，拿着一根大鸡腿靠玩，死了几次之后还是破关了，永不放弃的精神嘛。有些台湾游戏研发公司哦，有在开发 R 十8就是18禁类型的手机游戏。这类型玩家族群虽然比较小众，但18禁手机游戏目前几乎没有其他国家的竞争者，台湾厂商先做了就可以先抢下这块大饼。哎、欸，这边不是要叫各位开发者一窝蜂跑去做十八禁游戏啊？不可以色色啊！但是为了救台湾，只好色色了。不不不，不是这样啦，<笑>而是要观察研究台湾市场的状况，或是在特殊的题材上占据先机。好，以上就是今天探讨的议题啦。最后简单总结一下本集主题：原厂直营普及化，台湾开发者与代理商的逆境求生之道。第一点。因为成本低，进入门槛也低，原厂直营逐渐成为台湾游戏市场的常态。至于中国厂商，他们大部分会找台湾伙伴建立长期合作关系，或是透过海外分公司的模式达到直营的操作。第二点，海外直营的趋势对台湾本土游戏产业发展不利，无论是游戏研发还是营运都会受影响，尤其毫无经验的新人，工作竞争会更激烈。第三点。台湾的游戏研发商必须要走出自己的道路，找到对的客群，挑对题材，做出来的游戏未必会输给国外厂商。最后啊，韩国我记得他们有规定说，进口车的比例要低于韩国自己的国产车，现代汽车嘛，这样可以保障韩国国产车的市占率，保护他们的企业。至于游戏产业，政府也有特别补助资金给他们。我认为台湾政府啊，应该要效法韩国，制定一个法规保护自己国家的游戏产业。嗯，不只是游戏业啦，例如连续剧、综艺节目之类的，都应该要好好保护才对。阿、啊、姨那个年代啊，大家都在看五五六六演的《MVP 情人》，或是三立偶像剧。现在的年轻人可能看韩剧、日剧比较多吧，或是追韩星跟日星，用抖音、用小红书看影片了。哎、欸，我还蛮怀念以前台湾偶像剧跟歌手明星还蛮多的时代。那时候每天都会跟同学讨论偶像剧的剧情，然后还有那个超级星光大道嘛，支持哪个歌手还会分派系，大家都会买台湾歌手的 CD， 所以我蛮支持自己人的娱乐产业。总之，台湾政府不太可能做到啦，不可能说禁就禁。真要禁止的话，我看人民会先举牌抗议，没有陆剧跟韩剧可以看。<笑>好啦，这集的话题可能有些沉重啊，但本节目沙溢聊游戏一向秉持着有话直说的理念啊。也许哪一天我会因为这个有话直说，就真的要一架地下电台了吧？<笑>但在那之前啊，我是真的蛮想告诉大家，在游戏产业工作后见识到的真实情况啊。在计化发起那集我有说到嘛。我想要改善两边资讯不对等的状况，就是游戏厂商这边跟玩家，还有想要入行的新人这边的不对等状况。现在在台湾做游戏研发是真的很不容易啊，是一条漫长又艰辛，可能会面临饿死的道路。至于我自己是做营运嘛，以前我也是很排斥中国游戏啊，不过在我接触到背后运作的机制之后。是真的不得不佩服中国的数据分析能力。现在我自己也在慢慢了解这一套的营运模式。总之就是师夷长技以制夷啊，去学习对手的优点，了解对手赚钱的原因。有时候我在巴哈看到台湾自制游戏推出的新闻，然后新闻底下总是会有一堆酸民在那里冷嘲热讽，自己唱衰自己人，像是有说过。这种3 D 模型你也敢拿出来秀？现在是2022年，怎么还在2012年的画面之类的嘲讽啊？哎，我都是打从心底去鄙视、唾弃那些酸民。哎，不知道是不是因为匿名关系哦？现实我就不信这些人敢当面酸。也许有一天，台湾游戏如果出了一款爆干强的、打爆全世界的畅销作的时候，也许就能改善这股酸民风气了吧？好，那本集的正题到这边，下面是听众留言时间。上周一批三我们讲到转蛋机制和转蛋法的议题嘛？那有位听众在 Apple 的评论区留言，一起来听听他的想法。这位 Choco Boy， 哎 ，Choco Boy 是陆侵鸟啊。Choco Boy 说，玩游戏变强，过去是随着玩家的游玩与挑战能力值或技术累积的结果。但是抽卡游戏往往会把变强的过程放进一个随机的要素内，虽然你可以说多练多打还是能获得游戏中的抽卡资源，让你能多抽几次，成长的机会还是比较高。但问题还是一样，这种在抽卡中变强的成长曲线并不平滑，投入与产出比例每次都不尽相同。哇，这位 ChocoBoy 是游戏气话吗？感觉很有体悟啊，我认同这个说法。以往 unlike game 时代的 MMO RPG 是强调用时间去换取角色成长，我们花时间打怪提升人物等级，或是打宝提升强度。但在现在速食的游戏生态啊，玩家已经很难花大量时间在一款游戏上。那在缺乏时间的状况下，氪金让自己快速变强是蛮吸引人的，也就变相衍生出像抽卡转蛋这样的博彩赌博机制好，那下面是 YouTube 频道的听众留言。法米法米表示想吃麦当当了。哎、欸，是听到我举的例子吗？就是双层牛肉鸡翅堡那个例子。那你薯条一定要加大，再配上肥仔快乐水啊。还有一位 Frank 阳表示，某寒场是指添什么糖？很 end 吗？哎、欸，这等我们哪天一下地下电台再说好了，现在还不敢讲啊。好了。那本集的 p o c a s t 内容就到这边。如果你有任何问题或是想法想和大家分享，就跟这位 c h o c o l 一样的话，那可以到 Apple 评论区留言，或是使用 YouTube 频道收听的朋友，可以在频道下方留言。那我一样也是会回复。最后再偷偷推广一下我的 IG， 我会在上面发一些绯闻，然后星级上架也会通知。那至于 YouTube 频道是每周一晚上八点更新，那会放上字幕版跟图文讲解的。部分，那就最后感谢大家收听咯，我们下集再会，啵啵。